0: Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. En 2016, à l'occasion des derniers Jeux Olympiques, la France, emmenée par le porte-drapeau Teddy Riner, avait envoyé 396 athlètes à Rio. Grâce à leurs 42 podiums, la délégation tricolore avait terminé 7e au classement des médailles avec 10 en or, 18 en argent et 14 en bronze. Cette année, emmenée par Clarissa Benenou et Samir Alsaïd, ce seront 378 athlètes qui iront à Tokyo avec comme objectif ramener 40 médailles. Qui seront nos potentiels champions olympiques Quels sont les espoirs de médailles françaises Et donc, quelles compétitions ne faut-il absolument pas louper Voyons tout cela dans ce nouvel épisode de Parlons Sport. Parlons Sport, un sujet, un thème, une discussion. 33 sports seront au programme de ces Jeux Olympiques. Je vous propose donc de voir les potentiels médaillables par ordre alphabétique des disciplines. Bien évidemment, la liste sera disponible sur mon site internet et je rajouterai un lien vers le site officiel de la compétition avec le programme de chacun des jours. Vous avez également dans la description la chronologie de l'épisode afin que vous retrouviez plus facilement les informations si vous voulez revenir sur un sport en particulier. Alors pour commencer, l'athlétisme avec 65 athlètes français qui prendront part aux 48 épreuves. Tous n'ont bien évidemment pas le potentiel de ramener une médaille mais l'équipe de France pourrait bien en ramener au minimum 5. A 43 ans, Yoann Diniz, qui participe à ses 3 Jeux, n'attend que la médaille olympique pour compléter son palmarès sur 50 km marche, puisqu'il a déjà été sacré champion du monde et plusieurs fois champion d'Europe. mélina Robert-Michon, également dans la quarantaine, participe quant à elle à ses 6 Jeux olympiques en lancée du disque. Sacrée vice-championne olympique à Rio, elle pourrait également ramener une médaille de Tokyo. Kevin Meyer, en décathlon, avait aussi décroché la médaille d'argent à Rio, mais depuis, il a battu le record du monde et ira cette année chercher le titre olympique. Renaud Lavilloni était également arrivé deuxième Mario en soie à la perche. Sacré à Londres, le titre olympique semble compliqué tant le suédois Armand Duplantis domine la discipline aujourd'hui. Mais une nouvelle médaille d'argent est très fortement possible. D'ailleurs, son frère Valentin a beaucoup gagné en expérience et talonne très régulièrement son frère. Il pourrait donc également décrocher une médaille. Alexandra Tavernier, elle, était arrivée 11e du lancer du marteau en 2016. Depuis, elle a battu le record de France, elle est montée sur les podiums internationaux et peut très bien espérer monter sur ce trio. Également à lancer du marteau mais chez les hommes, Quentin Bigot a été sacré vice-champion d'Europe en 2019 et il a cette année déjà battu son record personnel à deux reprises. Lui aussi pourrait donc bien ramener une médaille. Sur 800 mètres, deux podiums sont possibles avec Pierre-Ambroise Boss chez les hommes et ronel Lamotte chez les femmes. Sur 110 mètres et, Oulem Bellossian a effectué la quatrième meilleure performance mondiale de l'année à l'occasion des championnats de France en juin dernier et a lui aussi le potentiel pour monter sur le podium. Il pourrait d'ailleurs être accompagné de Pascal Martineau Lagarde. Enfin, sur 5000 mètres, Hugo Haï et Jimmy Gressier, qui font partie de la génération montante de l'athlétisme français, visent Paris 2024. Ils ont néanmoins montré qu'ils étaient déjà capables de faire face aux tout meilleurs et pourraient donc bien briller des Tokyo. <musique> Deuxième sport, l'aviron. Les Français pourraient également ramener une médaille grâce au bateau en deux de couple masculin composé de Mathieu Androdias et d'Hugo Boucheron. En avril dernier, ils ont été sacrés champions d'Europe, titre qu'ils avaient déjà remporté en 2018. Champion du Monde cette même année, le duo voudra aller chercher cette médaille d'or aux Jeux Olympiques afin de compléter leur palmarès. Le 2 de coupe féminin poids léger composé de Claire Beauvais et de Laura Tarantola, pourrait également ramener une médaille. Elles ont été sacrées vice-championnes d'Europe en 2019 et sont arrivées 3e de la deuxième manche de coupe du monde cette année. Enfin, le 4 de coupe féminin est la bonne surprise de la sélection. Composé de trois athlètes de moins de 22 ans avec Violaine Aernou, Margot Bayol, Marie Jacquet et Emma Lunati, elles ont obtenu leur place pour les JO seulement un mois après avoir été associées. Elles pourraient donc faire sensation à Tokyo. En badminton, la France sera présente dans le tableau masculin, féminin et en double mixte. Mais décrocher une médaille semble compliqué, tant ce sport est dominé par les pays asiatiques. Seuls Delphine Delrue et Tom Jekyll engagés en double mixte pourraient créer la surprise. Ils sont actuellement 10e mondial et ont remporté l'Open de Suisse en mars dernier. En baseball, ni l'équipe de France masculine, ni l'équipe de France féminine n'a réussi à se qualifier. Discipline déjà présente au programme des JO entre 1992 et 2008, les Français n'ont jamais réussi à se qualifier. En basket, en revanche, les Français et les Françaises ont l'équipe pour aller chercher le podium. Pour cela, il faudra déjà qu'ils arrivent à se sortir de la phase de poule où hommes comme femmes sont dans le même groupe que les états unis Les hommes ont tout de même été médaillés de bronze au championnat du monde de 2019 et les féminines ont terminé deuxième de l'Euro de juin dernier. Mais pour la première fois, il n'y aura pas qu'une seule compétition de basket puisque le basket 3-3 a également sa place au programme des Jeux Olympiques de Tokyo. Et là encore, la médaille est possible. L'équipe de France féminine est championne d'Europe en titre et est arrivée troisième des derniers championnats du monde. En revanche, les hommes n'ont pas réussi à se qualifier. On passe à la boxe où désormais professionnels et amateurs peuvent prendre part au combat. Sofia Nomina, dans la catégorie léger, moins de 63 kg, est le plus grand espoir de médaille, sacré vice-champion olympique en 2016 à Rio, puis champion du monde de sa catégorie l'année suivante. Mais ce n'est pas le seul. Bilal Benama, dans la catégorie poids plume de moins de 52 kg, pourrait également ramener une médaille. Il était arrivé troisième des championnats du monde en 2019. Enfin en poids super lourd des plus de 91 kg, Mourad Aliyev pourrait lui aussi ramener une médaille et pourquoi pas récupérer le titre que Tony Yoka avait remporté à Rio il y a 5 ans. Du côté de l'équipe féminine, seule Maïva Amadouche a réussi à se qualifier. Policière de profession, elle est actuellement championne du monde des super plumes et tentera de ramener une médaille et même l'or dans la catégorie des poids légers, moins de 60 kg. En canoë et kayak, il faut différencier les épreuves de slalom et les épreuves de sprint. En slalom, les français ont souvent brillé au cours des Olympiades. En canoë et monoplace, après le sacre de Tony Estongué en 2012, puis celui de Denis Gargour en 2016, c'est cette année Martin Thomas qui défendra les espoirs français. Il a été sacré vice-champion d'Europe en 2019. Du côté du kayak monoplace, Boris Neveu pourrait également décrocher une médaille, car après un début de saison difficile, il est arrivé troisième de la dernière manche de Coupe du Monde avant les JO en juin dernier et a engrangé de la confiance. Une médaille féminine sur les épreuves de slalom en canoë et en kayak semble cependant plus compliquée. Marjorie Delassue et marie célia Laffont sont trop éloignées des meilleurs au niveau international. Et malheureusement, cela risque d'être la même chose pour les courses de sprint. Les espoirs de médailles seront donc également uniquement sur les épaules masculines et notamment sur celles de Maxime Beaumont, arrivée deuxième des Jeux de Rio en kayak monoplace sur 200 mètres. Je vous propose de passer aux épreuves de cyclisme avec pour commencer les épreuves sur route. En l'absence du champion du monde en titre Julien Philippe, l'équipe de France masculine se rassemblera autour de deux leaders. Guillaume Martin, que j'ai interviewé sur ce podcast, habituellement dans la team CoFidisque mais aussi David Godu de la Groupama FDJ, à voir maintenant quelle stratégie ils vont adopter. En revanche, sur le contre-la-monde, course où aucune stratégie ne peut être adoptée, mis à part tout donné, c'est Rémi Cavagna qui tentera de décrocher une médaille. Lui qui est l'actuel champion de France de la course en ligne, il était l'an dernier le champion de France du contre-la-monde et est régulièrement dans les premières places lors de ses épreuves. Du côté des courses féminines, Juliette Labou sera la seule représentante tricolore et espère décrocher une médaille. Elle aura davantage d'espoir sur l'épreuve du contre la montre En 2020, elle avait été sacrée championne de France de la discipline et était arrivée 6 des championnats européens. En revanche, en cyclisme sur piste, les Françaises ont plus d'espoir de médaille, notamment avec Mathilde Gros qui peut espérer un podium, voire le sacre en kérine et en vitesse individuelle. Encore jeune et avec peu d'expérience, les pistards français, eux, n'ont que peu d'espoir de décrocher une médaille en vitesse individuelle mais pourrait créer la surprise dans l'épreuve par équipe avec Florian Greenbow, Sébastien Vigier et Ryan Elal. Enfin sur l'omium masculin, sacré champion du monde en 2017 et en 2020, Benjamin Thomas pourrait décrocher une médaille à Tokyo. Il a d'ailleurs été sacré champion de France du contre-la-montre en juin dernier. Haute discipline à vélo, le BMX. Souvent médaillé, voire titré au championnat du monde, au championnat d'Europe et victorieux de manches de coupe du monde, ce sont trois Français qui peuvent espérer ramener une médaille olympique. Sylvain André ainsi que Joris Daudet chez les hommes et Axel Etienne chez les femmes. Mais cette année en BMX, il n'y aura pas que des courses puisque le freestyle a fait son entrée au programme. Reconnu par la fédération de cyclisme uniquement depuis 2015, il n'y a pour le moment eu que deux championnats de France, en 2019 et en 2020. C'est Anthony Jean-Jean qui les a remportés et ce sera le seul représentant de l'équipe de France de BMX Freestyle à Tokyo. Également sacré champion d'Europe en 2019, il pourrait peut-être ramener la première médaille olympique dans cette discipline. Et en VTT cross-country, les Français peuvent non seulement viser la médaille, mais surtout le titre olympique. C'est notamment le cas de Loana Lecomte qui a remporté les quatre manches de Coupe du Monde de ce début de saison, mais aussi de Pauline Ferrand-Prévost qui l'a soit accompagnée sur le podium, soit à terminer au pied du podium. Elles occupent actuellement les deux premières places de la Coupe du Monde. Les hommes pourraient également ramener une médaille. Jordan Saroux, l'actuel champion du monde et troisième au général de la Coupe du Monde, juste devant Victor Koretsky. Les Français ont donc tous le potentiel pour décrocher une médaille. En tout, la Fédération Française de Cyclisme a annoncé un objectif de 6 médailles sur ces différentes disciplines. On change de sport et on passe à l'équitation. Après avoir amené 3 médailles des Jeux Olympiques de Rio, dont 2 en or, l'équipe de France pouvait espérer gros pour ces Jeux de Tokyo. Mais malheureusement, de nombreux cadres ont dû déclarer forfait. Néanmoins, cette équipe de France tentera de défendre ses titres, que ce soit sur le concours de saut d'obstacle par équipe, où elle arrivait 4ème des championnats d'Europe en 2009, mais surtout au concours complet par équipe, où elle a été arrivée troisième des Jeux Équestres Mondiaux de 2018. Nouveau sport au programme de ces Jeux Olympiques, l'escalade. Cette année, il n'y aura qu'une seule épreuve avec le combiné, c'est-à-dire le regroupement des trois disciplines, la difficulté, la vitesse et le bloc. Format inédit depuis les championnats du monde de 2018, il est très difficile de prédire le champion olympique. Côté français, Bassamawem chez les hommes et Anouk Joubert chez les femmes ont souvent été très bien placés sur les épreuves de vitesse mais à Tokyo, il faudra être polyvalent. En escrime, depuis mars 2020, le nombre de compétitions internationales a été très faible et les possibilités d'entraînement ont tellement varié selon les pays qu'il est presque impossible de savoir où en sont les autres délégations. La France fait partie des nations dominantes et les Français ont presque toujours amené des médailles. Cette année, ce devrait être également le cas puisque la délégation part bien armée. Tout d'abord en fleuret. Enzo Lefort a été sacré champion du monde chez les hommes en 2019, et chez les femmes, Isaura Tibus était arrivée deuxième en 2018, tout comme Pauline Ranvière en 2019. Par équipe, les deux sélections pourraient également ramener la médaille, c'est d'ailleurs ce qu'avaient fait les hommes à Rio en terminant deuxième. Ils avaient renouvelé la performance deux ans plus tard aux mondiaux. Du côté de l'équipe féminine, elles étaient arrivées troisième de ces mêmes mondiaux. En ce qui concerne le sabre, il faudra notamment compter sur l'équipe féminine, sacrée championne du monde en 2018, et vice-championne du monde en 2019. Cela provient de l'homogénéité de la sélection. Manon Brunet, arrivé 4 à Rio et qui a depuis remporté de nombreuses manches de coupe du monde, pourrait ramener une médaille en individuel, tout comme Cécilia Berder, arrivée 3 des championnats du monde en 2017. Enfin en épée, là aussi la délégation française pourrait ramener des médailles. Yannick Borrell, sacré champion du monde en 2018 et triple champion d'Europe en 2016, 2017 et 2018, n'attend plus que le titre olympique en individuel afin de compléter son palmarès. Car oui, par équipe, les épéistes sont les champions olympiques sortants et ils voudront conserver leur titre pour la quatrième olympiade consécutive. Les épéistes françaises ne seront quant à elles que représentées par Coraline Vitalis, sacrée championne d'Europe en 2019 et qui pourrait se révéler au niveau mondial sur les pistes. En football, seule l'équipe de France masculine s'est qualifiée. Mais contrairement à l'Euro ou à la Coupe du Monde, ce n'est pas l'équipe A qui joue. Le tournoi est réservé aux moins de 23 ans, c'est-à-dire aux espoirs bien que trois joueurs de plus de 23 ans peuvent faire partie de la sélection. à Tokyo, on retrouvera notamment André-Pierre Gignac et Florian Thauvin qui tenteront de mener cette équipe vers la médaille. En golf, malgré quatre représentants français à Tokyo, deux hommes et deux femmes, la médaille n'est que très peu probable. Les français sont très loin des tout meilleurs internationaux. On passe à la gymnastique avec pour débuter la gymnastique artistique. L'équipe de France pourrait ramener plusieurs médailles. Tout d'abord avec Mélanie de Jesus Dos Santos qui à elle-même vise plusieurs podiums. Au concours général, au sol et à la poutre. Elle est multiple championne d'Europe mais devra faire face aux Américaines et aux Chinoises qui dominent les disciplines. Les hommes pourraient également rapporter des médailles. Cyril Thomason était arrivé quatrième du cheval d'arçon à Rio. Et Samir Said, qui ne participe cette année qu'au concours des anneaux avait été victime d'une double fracture du tibia péroné gauche lors de l'épreuve de saut de cheval. En revanche, en gymnastique rythmique, pas de représentant français et donc aucune possibilité de médaille. En trampoline, la France sera représentée par Alan Morante chez les hommes et par Léa Labrouche chez les femmes. Elle a décroché la médaille d'argent au championnat d'Europe en mai dernier, ce qui est actuellement la meilleure performance de l'histoire du trampoline français. Une médaille aux Jeux Olympiques est donc possible et serait pour elle un moyen de marquer un peu plus son nom dans l'histoire du trampoline français. En haltérophilie, bien que l'on n'entende jamais parler de cette discipline, les français pourraient bien ramener une médaille. Parmi les 4 haltérophiles qui se rendront à Tokyo, les espoirs reposeront notamment sur Gaël Nayo Kechanke, dans la catégorie lourde moins de 87 kg, qui a obtenu la médaille d'or à l'épaulé jeté, ainsi que la médaille d'argent au total olympique en avril dernier, à l'occasion des championnats d'Europe. Mais aussi sur Dora Chukante, dans la catégorie léger, moins de 59 kg, qui avait, elle, obtenu la médaille d'argent à l'arraché et la médaille de bronze à l'épaulé jeté, ce qui lui a permis d'obtenir la médaille de bronze au total olympique. En handball, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, la médaille d'or est fortement possible. Les hommes sont vice-champions olympiques en titre, ils avaient été battus en finale par le Danemark, mais ils s'étaient imposés en 2012 et en 2008. Sur des compétitions plus récentes, ils sont arrivés troisième des championnats du monde en 2019, et troisième des championnats d'Europe en 2018. L'équipe de France féminine est également vice-championne olympique en titre, et il s'agissait de leur toute première médaille au JO. Mais depuis, les Françaises ont brillé dans plusieurs compétitions. Championne du monde en 2017, championne d'Europe en 2018 et vice-championne d'Europe en 2020, il faudra compter sur elles. En hockey sur gazon, malheureusement, zéro possibilité de médaille, aucune des deux équipes n'a réussi à se qualifier. En judo, 12 français se rendront à Tokyo, 6 judoka et 6 judokates. Pour commencer, Teddy Riner est le plus grand espoir de médaille. Double champion olympique en titre dans la catégorie des poids lourds et avec seulement deux défaites en 10 ans, il pourrait faire un triplé historique qu'un seul judoka a déjà réussi à faire, le japonais Tadairo Namura en poids léger. Mais ce n'est pas le seul qui pourrait décrocher une médaille. Axel Clerget est souvent sur les podiums internationaux chez les moins de 90 kg et Luca Mkeze chez les moins de 60 kg Pourrait également créer la surprise, il avait réussi à se hisser sur le podium sur les derniers championnats d'Europe. En ce qui concerne les 4 françaises, tout comme Teddy Riner, Clarisse Agbenenou chez les moins de 63 kg est un grand espoir de médailles et de titres. Elle est quintuple championne du monde, dont son dernier sac remonte à juin dernier. Il ne manque à son palmarès que le titre olympique. Madeleine Malonga en moins de 78 kg pourrait également rapporter une médaille. Elle a été sacrée vice-championne du monde en juin dernier. Margot Pino est également souvent sur les podiums lors des compétitions internationales en moins de 70 kg, tout comme Sarah Léonie sizik en moins de 57 kg, Amandine Buchard en moins de 52 kg, et Shirin Boukli en moins de 48 kg. Bref, en judo, les possibilités de médailles sont importantes, il ne faudra pas louper ça. Le karaté est une autre discipline qui fait son entrée au programme des Jeux Olympiques. Champion du monde en 2018 et champion d'Europe en 2019 dans la catégorie des moins de 67 kg, Steven D'Acosta visera le titre olympique afin de compléter son palmarès. Côté féminin, Alexandra Ferracci en cata est arrivée troisième des championnats d'Europe en 2019 et au pied du podium sur ceux du début d'année. Elle pourrait donc très bien décrocher une médaille sur ces Jeux Olympiques. En lutte, les Français ne seront représentés qu'en lutte libre étant donné qu'aucun ne s'est qualifié en lutte gréco-romaine. On ne retrouvera d'ailleurs que des Français engagés puisque Zilmikane Kadjiev, qui s'était qualifié, a été suspendu pour dopage. Bien que Mathilde Rivière sera engagée en moins de 57 kg, laroc en moins de 68 kg est le plus grand espoir de médaille. Arrivée troisième des championnats du monde en 2017, puis deuxième en 2018, elle a récupéré le titre européen en avril dernier. Pour compléter sa collection, il lui faudra donc une médaille au JO. En natation, après avoir amené seulement 3 médailles des Jeux de Rio, alors qu'en 2004 à Athènes, et en 2008 à Pékin, ils étaient revenus avec 6 médailles, et même 7 de ceux de Londres en 2012, les nageurs français voudront se reprendre. Et pour cela, la délégation sera composée de 25 nageurs. Pour autant, tous ne repartiront pas de Tokyo avec une médaille, mais on peut compter sur Florent Manoudou et Mélanie Hennig sur 50 mètres nage libre, Charlotte Bonnet sur 100 et 200 mètres nage libre, Marie Vatel sur 100 mètres papillon, Léon Marchand aux 200 mètres et aux 400 mètres 4 nages, ou encore sur les jeunes Yohan Ndoye Bouard et Mewen Tomac sur 100 et 200 mètres d'eau. Les français compteront également sur les relais pour briller, que ce soit sur le 400 mètres nage libre masculin et féminin, ainsi que sur le 4x100 mètres 4 nage masculin. En eau libre, les possibilités de médailles sont également importantes, bien que seul le 10 km soit distance olympique. Marc-Antoine Olivier, arrivé 3e à Rio, peut cette année une nouvelle fois rentrer avec une médaille, et pourquoi pas, remporter le titre olympique. Lara Grangeon, arrivée quatrième des championnats du monde de la distance en 2019, pourrait également monter sur le podium. Côté natation artistique, la France ne sera représentée que par Charlotte et Laura Tremble. Souvent dans le top 10, les deux sœurs gagnent en expérience compétition après compétition et pourraient créer la surprise. En plongeon, la dernière médaille française remonte au jeu d'Helsinki de 1952. Mais l'équipe de France pourrait mettre fin à cette série de 16 Olympiades sans médaille avec Alexis Gendar à 3 mètres, arrivé troisième de la manche de Coupe du Monde qui s'était déroulée à Tokyo. Et en waterpolo, dernier sport de la Fédération française de natation, c'est sûr que l'équipe de France ne ramènera pas de médaille. Ni l'équipe masculine, ni l'équipe féminine ne s'est qualifiée. On passe au pentathlon moderne, sport qui combine l'escrime, la natation, l'équitation et la course tir sur une seule journée. Chez les hommes, Valentin Prades était arrivé 4ème à Rio et voudra donc forcément monter sur le podium à Tokyo. Depuis, il a été sacré vice champion d'Europe en 2019 et il a remporté de nombreuses manches de coupe du monde, dont la manche finale en mai dernier. Il sera accompagné par Valentin Bello, sacré champion du monde en 2019. Les potentielles médailles viendront également de la course féminine. Elodie Clouvel est arrivée 2ème des tout derniers championnats du monde de juin dernier et Marie Oteza a été plus régulière cette saison et a même remporté une manche de coupe du monde. Sur les 4 athlètes de l'équipe, ils pourraient donc tous revenir avec une médaille autour du cou. En rugby à 7, seule l'équipe féminine est qualifiée. Deuxième de la dernière coupe du monde en 2018, les joueuses viseront forcément la médaille. Sur leur tournoi de qualification en juin dernier, elles avaient dominé la compétition en infligeant 254 points en 5 matchs, sans en encaisser un seul, même si les grosses nations comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore le Canada n'étaient pas présentes. En skateboard, discipline choisie par Tokyo comme sport additionnel, il y aura deux épreuves, le parc et le street. Mais il n'est que très peu probable que les Français ne ramènent une médaille, trop souvent éloignée des podiums lors des compétitions internationales. Le surf fera son entrée au programme des Jeux Olympiques à Tokyo. Quatre Français s'y rendront, Jérémy Flores et Michel Bourès chez les hommes, et Johan De Fée ainsi que Paulinado chez les femmes. Actuellement deuxième au classement mondial, Johan de Fé est le plus grand espoir de médaille parmi les quatre. En taekwondo, aucun homme n'a réussi à se qualifier et l'équipe de France compte donc sur ses féminines pour apporter des médailles. Magda Vitenin dans la catégorie des moins de 57 kg ainsi que Altea Lorrain dans les plus de 67 kg sont les deux seules qui prendront part à la compétition mais elles ont été sacrées championnes d'Europe dans leurs catégories respectives en décembre 2020. En tennis, la médaille en simple est presque inenvisageable au vu des derniers résultats des Français, que ce soit à Roland-Garros ou à Wimbledon, où ils passaient à peine les premiers tours. Le seul espoir de médaille repose sur la paire Nicolas mahut pierre huguerbert Ils sont respectivement 2e et 6e du classement ATP en double et ils ont ensemble remporté 5 tournois du Grand Chelem, dont le dernier tournoi de Roland-Garros. Du côté du tennis de table, les compétitions masculines, féminines, par équipe et mixte sont constamment remportés par la délégation chinoise. Pour la première fois, les français seront représentés sur tous les tableaux, mais ramener une médaille serait digne d'un exploit. En tir sportif, les espoirs de médailles sont grands, surtout en vue des résultats de l'équipe de France sur les derniers championnats d'Europe. 9 médailles, dont 5 en or. Il faudra donc compter sur Jean-Ky et Clément Bessaguet en pistolet à 25 mètres masculin, et sur Mathilde Lamolle dans l'épreuve féminine, mais aussi sur Océane Muller en carabine à 10 mètres et sur Carole Cormenier en fausse olympique. Malheureusement, ils ne prendront part à aucune épreuve par équipe. En tir à l'arc, les possibilités de médailles seront également grandes. En individuel tout d'abord, avec chez les hommes Jean-Charles Valaudon, arrivé deuxième à Rio en 2016, mais aussi avec Lisa Barbelin, seule qualifiée féminine, qui a seulement 21 ans, a déjà été sacrée championne d'Europe, s'est imposée sur le tournoi de qualification olympique, et est monté à plusieurs reprises sur des podiums lors des manches de Coupe du Monde. Les médailles pourraient également provenir des épreuves par équipe, que ce soit avec l'équipe masculine arrivée troisième du tournoi qualificatif, ainsi qu'avec l'équipe mixte qui comprendra forcément Lisa Barbelin. En triathlon, l'équipe de France sera portée par son leader Vincent Louis, double champion du monde en titre. Arrivé septième à Rio, il ne manque à son palmarès que le titre olympique. Il sera accompagné par Léo Bergère et Dorian Coninx, qui sont régulièrement très bien placés sur les circuits de Coupe du Monde. Du côté de la course féminine, bien qu'elle ne soit pas favorite au titre, Cassandre Beaugrand pourrait également décrocher une médaille et pourra profiter de Léonie Perriot qui elle aussi a fait de très bonnes performances cette année. Avec cette forte homogénéité, la France est donc la grande favorite au titre sur le relais mixte qui fait cette année son apparition au programme olympique. Une médaille en individuel masculin et féminin ainsi qu'en relais mixte est donc possible. En voile, les Français peuvent également viser des médailles et des titres, notamment avec Charlene Picon, médaillée d'or à Rio en planche à voile RSX, mais aussi avec Camille Lecointre et Héloïse Rotornaz en dériveur double 470 féminin, et Kevin Peponet et Jérôme Millon pour l'équipage masculin. Autre médaille possible, celle du duo Lucas Rual et Mila Moros en skiff 49ER, qui sont souvent proches du podium lors des championnats du monde. En volée, seule l'équipe de France masculine se rendra à Tokyo, quatrième nation mondiale, elle est arrivée troisième de la ligue des nations en juin dernier et aura à cœur de ramener à la France sa toute première médaille en volée. En revanche, en beach volley, ni les hommes ni les femmes n'ont réussi à qualifier une équipe pour Tokyo. Il n'y aura une nouvelle fois aucun représentant français, la dernière fois c'était en 2004 à Athènes. Comme je l'ai dit en introduction, l'objectif est de ramener 40 médailles de Tokyo. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai cité bien plus que 40 possibilités, 118 au total. Et c'est normal, car le sport est rempli d'incertitudes, de grands champions peuvent vivre des mésaventures et des inconnus du grand public peuvent se révéler. Tous les athlètes ont le même rêve, celui de rentrer avec une médaille autour du cou. Dans le sport, tout est possible, rien n'est écrit d'avance et c'est pour ça que l'on l'aime tant. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité cet épisode où j'analyse les athlètes français médaillables sur ces Jeux Olympiques de Tokyo. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple podcast C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les activités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, j'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.